0: El bar edición, sorteo mundialista, no nos tocó Qatar y todos entramos en el catastrofismo total y después todos reflexionamos y ahora ya resulta que vamos a avanzar sin problemas, ganando la Polonia. Pero bueno, como no estamos en ninguno de los dos extremos aquí, pues vamos a analizar qué es lo que pasó con la selección mexicana, con el grupo que tocó, pero ya sabemos todos que es Argentina, Polonia y Arabia. Y después también vamos a hablar de los, de los otros grupos que, que, bueno, pues están buenos, ¿no? Hay, hay, hay buenos grupos, eh, la verdad es que va a estar divertido el Mundial. Y para eso estamos, ¿no? Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña? A la que, como siempre, le digo que, por favor, se suscriba en Apple Podcasts Spotify o cualquier app de podcast, la que más les guste. Y también que nos dejen un review de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Ese review debe, debe llevar comentario en Apple Podcasts para que así se mueva el algoritmo y sigamos teniendo nuevos récords de visitas, aunque he de reconocer, en marzo no pudimos romper el récord de febrero. Nos quedamos cerca, pero cortitos y a fin de cuentas era un, día, era un mes más largo así que sigue haciendo falta que ustedes nos echan la mano, sobre todo bueno aquí arrancamos el mes con este sorteo como decía Martín, ¿no? un, un grupo, el de México pues no es el peor que nos ha tocado en, en la historia, en reciente ni siquiera si sí, digamos tiene su complicación con, con Argentina, un equipo que se ha acostumbrado a ganarnos en, aunque siempre en fases de, ya de dimisión directa y una Polonia que es un rival en, en principio fuerte, Arabia Saudita claramente es el, el rival al que los tres deberían ganarle eh, y pues bueno vamos a hablar un poquito de eso creo que bueno además el partido contra Polonia es el primero el del grupo es el juego que puede ser decisivo asumiendo que ambos pierdan o apenas empaten con Argentina y luego le ganen a Arabia entonces pues como ves yo creo que se puede ganar pero no va a ser ni de cerca tan fácil como mucha gente se va a creer en los próximos meses
0: yo creo que se puede ganar se puede perder y se puede empatar es lo bonito del fútbol no. en 90 minutos esto <ríe> A ver, mira, estuve platicando con Piotr Zelazny, un amigo mío muy bueno, eh, periodista deportivo polaco, y me estaba contando un poco de cómo es la selección polaca, ¿no? Que no, pues la verdad es que no la conocemos bien. O sea, conocemos a Lewandowski y ya. No Es, es un, poco, un poco eso. Digo, obviamente, eh, digo, si trabajamos en esto, conocemos a algunos de los otros jugadores, ¿no? O sea, no es, no es que Lewandowski sea el único futbolista de... De calidad, ¿no? Que, que existen en Polonia, pero sí hay una gigantesca diferencia, gigantesca diferencia entre Lewandowski y los demás, ¿no? O sea, es sí, es, es realmente uno de esos equipos que en, en los pocos, ¿no? En el fútbol actual, en el que se, en los que se puede decir es un jugador y 10 más. Ese es el caso de Polonia. Y no solamente eso, el, el técnico de Polonia era eh, Fernando Sousa, eh, Paulo Sousa, perdón, que se fue tres meses antes del repechaje a dirigir al Flamengo en Brasil. Y entonces llegó un nuevo entrenador que se llama, ahora les digo cómo se llama porque no está fácil, está en polaco y, y digo por más que, que, me, que el ruso sí si lo hablo, pues el polaco no. Se llama Czeslaw Mikniewicz. Czeslaw Mikniewicz, Al que conocen como el muriño polaco porque es ultradefensivo. Polonia va a jugar 4-5-1 al pelotazo Levan. Ese, ese va a ser el, el, la táctica polaca. Eh, y entonces, en, en, en ese sentido, pues podemos esperar un partido muy, muy cerrado eh, y, y complicado para México en ese sentido, pero no, no, no es que estemos enfrentando a un, a un equipo titánico ni mucho menos, ¿no? Es un equipo que se nos va a parar atrás y, y la tataneta va a tocar y 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 el equipo que se duerma primero, literalmente, porque va a ser un partido de terror, va a ser el que, el que pierda, ¿no?
1: Pues bueno, ya que tú hablaste con tu amigo periodista, yo hablé con mi amiga Ana Becilesca y me decía ella que eh, no es periodista, es solamente mi amiga, y me decía que conoce a Lewandowski y nada más, que de los demás no tienen ni idea, así que también se ve que en Polonia no, no están realmente muy ilusionadas con su equipo, creo que ya pasó también esa, esa etapa hace unos años en las que Polonia, en parte porque jugaban como Bélgica con el ranking de FIFA y lograban colocarse siempre muy, muy arriba, hasta fueron cabeza de serie, si no me equivoco, en el mundial anterior o en una Eurocopa, ya no recuerdo, eh, pero se cansaron de siempre fracasar en esas fases de grupos, y si sí, ves el, el plantel actual, no te espanta mucho, ¿no? Ojo que tenemos la malita costumbre en México de que vemos un plantel europeo y decimos ah, pues 20 jugadores están en equipos medianitos de Europa o de Super Liga y creemos que son malos, y se nos olvida que el plantel de México también está lleno de jugadores que están o en equipos medianitos, o en la Liga MX. Así que tanta ventaja, si es que la hubiera, no hay, ¿no? O sea, Así, como decía Martín, es este Lewandowski claramente el que está por encima del resto, pero bueno, también lo está del equipo mexicano. Y ya de ahí, pues hablemos jugadores como Zelinsky en el Napoli, el portero Chesny que está en la Juventus, eh, por ahí también a qué otro podemos destacar de, de este equipo, a Kishowa, que ahora está en Grecia y ya un poco veterano, y se me va por ahí alguno más que está en este momento en un club importante. Y Kichowek
0: quizá... no está jugando con, con la selección en este momento tampoco. Eh, a ver, aquí, aquí hice, hice el análisis para OneFootball. Eh, mira, eh, juegan el portero Chesney, obviamente, que si, y si no uh -huh. está está Fabianzi, que se retiró de la selección, pero bueno, si no estuviera Chesney regresaría, supongo. Eh, después, Bernarek y, y Glick son los, eh, los dos centrales. Glick es un, un veterano que, que es... Ya no, ya no está, en, está, en el Benevento. está en el Benevento. Después eh, juega por, por derecha, juega uh, eh, Beresinski y Mati Cash, el, el lateral de Aston Villa, que es en realidad inglés, pero con madre polaca, entonces se decidió a jugar con Polonia. Después, medio campo es sumamente defensivo, los tres, Moder Goralski, Bielik. Eh, después está Simanski, que es un, eh, un extremo izquierdo que está, lo está haciendo bien en Rusia, en, ya no me acuerdo si en el CSKA o en el Lokomotiv, ya no me acuerdo. El Dinamo. En el Dynamo. Ajá. Y después, sí. su mejor jugador, después de Lewandowski, que es Sielinski, que que juega con, con Chucky en la banda derecha del, del Napoli. Eh, bueno, pues ese, ese es el que juega por, por derecha, ¿no? Y adelante está Lewandowski. Es un equipo con jugadores medianos, ¿no? O sea, si ponemos alguna referencia... La Croacia de 2014 era mejor equipo que este, ¿no? Seguramente nuestra selección de 2014 era mejor que la, que la actual, ¿no? También hay que, hay que decir eso. Es uno de esos partidos, digo, yo, yo que volví a ver el partido de Croacia. O sea, uno recuerda, ah oh, sí, les dimos un baile, les ganamos 3-1, pero la verdad es que hasta el 1-0 estaba muy cerrado el juego, ¿no? no no, es que fuera obvio que fuera a ganar eh, la selección mexicana. Va a ser un partido difícil, como dijimos, cerrado, muy defensivo por parte de Polonia, pues lo inefectivos que somos nosotros paseando el balón y ellos intentando que, que les resuelva Lewandowski el juego, ¿no? así es como, como se plantea que, que puede ser.
1: Sí, y esa es la clave, ¿no? Que estamos hablando de un partido que seguramente va a ser muy cerrado, que se puede definir pues, por una generalidad o por una tontería, y teniendo Polonia a Lewandowski y nosotros una delantera que en este momento no le mete un gol de arco iris, pues es el punto en el que podríamos estar preocupados, ¿no? Esperemos que ya, bueno, habiendo acabado la eliminatoria, eliminada esa presión de tener que jugar con ACAF, con un público hostil, o sea, el mexicano, eh, con, eh, con toda esta... Eh, pues, ¿cómo decirlo? Maraña mental que, que envuelve a los jugadores mexicanos, también la, la prensa que ataca mucho, lo que sea, el ambiente en, en Qatar va a ser muy distinto. De entrada, sabemos que la, la banda que va a ver a México en el Mundial es una banda que está por lo general mucho más emocionada por ver a México que la de la Azteca. Es un público diferente, un público que ahorró eh, a veces por años para ir al Mundial, que está tan contento de ir al Mundial que se pone realmente a apoyar como debe ser. Así que, la situación mental y en general límica del equipo debe ser diferente. De todos modos sí es urgente que Tecatito, Chucky, Raúl Jiménez o el que vaya a jugar Alexis, quien sea, pues sí llegue en el mejor momento para eh, tener una mejor perspectiva de ese partido. Porque sí, si sí llega en algún momento los, los, los ataques sí creo que México debería ser este, al menos ligeramente favorito. Pero insistimos, pues el mejor jugador de ese partido es Lewandowski y ahí está el punto para estar ocupados. ¿no? Y como antecedentes, pues parece que el último que hay fue un amistoso en 2017 que ganó México
0: 1-0. Yo estuve ahí, yo estuve en Varsovia ese día. México salió con suplentes. Bueno, no con suplentes, Osorio rotó, <ríe> es, es lo que hay que decir. Ellos no tenían a sus, a sus mejores jugadores. Me acuerdo que no estaba Blasikowski. Eh, creo que Levan tampoco estaba, no estaba Milik. Eh, que, los dos equipos salieron. Estaba Chesney, menos, aquí tengo el 11
1: de hecho. ¿Cómo? Sí, aquí tengo el 11 vaya, estaba Chesney estaba Zielinski, de hace, hablamos, cinco años, y el resto, creo que no mencionaste a ninguno en el 11 titular de hace unos momentos, de México estaba Jiménez, estaba Aquino, Guardado, Reyes, Jonathan, Gallardo, Moreno, Ayala, Salcedo, Layún, Corona, así, era, era una mezcla más de suplentes que titulares, ¿no?
0: Sí, eran más bien suplentes, ¿no? O sea, no, no era... Ninguno de los dos equipos jugó con el titular. Yo me acuerdo de ese partido, fue cerrado, eh, ganó, ganó México con ese... ya no Creo que fue hasta de penal el gol de Raúl, ya no, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, en fin, sí, es el último referente. Tuvimos un referente mundialista que fue en, en Argentina 78, con esa selección horrorosa que tuvimos, que nos ganó Polonia 3-1. a 1. Pero bueno, pues es, es lo, lo que tenemos, ¿no? El, creo que los antecedentes más claros no tienen que ver con enfrentamientos entre nosotros, sino con que México ha calificado a la segunda ronda en los últimos siete mundiales y Polonia no califica a la segunda ronda desde 1986, ¿no? Es un equipo que además suele perder sus primeros partidos, Los, los creo que Polonia fue a 2002, a 2000, no, fue a 2006, a 2018 y me falta, ahí hubo fue a otro mundial, yo no me acuerdo. A ver,
1: aquí lo tengo. A ver, fue, fue en 2002, 2006 y 2018. Exacto, eran en, tres en mundiales. Dos, sí, en 2002, un, en los tres mundiales a los que fue, tuvo una victoria y dos derrotas. En lo que fue, eh, ¿cómo se dice? En 2002, estamos aquí buscando rápido, le tocó. Perdió con Corea del Sur, después perdió con Portugal y ya le ganó nada más el de la vergüenza a Estados Unidos, que de todos modos calificó, Luego, Malita sea. Si, sí. hubieran ahí tenido, si, si hubieran perdido con Estados Unidos, quizás nos mandaban a Corea. Bueno, que salía peor, a lo mejor no. No se iban a robar Después, de cualquier modo. Sí, daba lo mismo, ¿no? Después, en 2006, les tocó debutar ante Ecuador y perdieron. Perdieron luego contra Alemania y le ganaron el último a Costa Rica. Y en el Mundial pasado, en 2018, al que, según yo, habían llegado como... Como cabeza de serie, ahora lo confirmo.
0: Eran cabeza de serie, sí, sí, claro. ¿no? Sí, sí fueron cabeza de este serie. grupo con,
1: con Colombia, Japón y Senegal. Arrancaron perdiendo con Senegal. Después por golizante Colombia. Y ya le ganan a Japón el 1-0 en el partido cuando ya estaban eh, eliminados por completo, ¿no? O sea, de eh, hecho, han tenido
0: exactamente el mismo comportamiento en los tres mundiales. Pierden el primero, pierden el segundo. Y después ganan el partido de consolación, que ya no sirve para nada. No va a ser el caso porque ahora van a jugar contra Argentina, su último partido, pero si, si la historia nos dice algo, es que en ese sentido, México, que suele ganar todos sus partidos cuando empieza, o sea, desde, si nos vamos a, desde 1994 a la fecha, en 94 perdimos, y a partir de entonces, hemos ganado todos los partidos de inicio, menos uno, que fue el, el empate contra Sudáfrica en 2010. Sí,
1: y bueno estaba revisando lo que fueron sus últimas eh, euros también de Polonia en 2008 por ejemplo estuvieron en un grupo en que pierden con Alemania empatan con Austria y pierden con Croacia se quedan fuera con un punto la de 2012 que fuera la de la que fueron coanfitriones con con Ucrania igual empatan con Grecia empatan con Rusia pierden con República Checa quedan fuera siendo locales viene la 2016 que ha sido su única actuación digamos eh, buena en un torneo internacional reciente eh, ahí en ese en esa Euro le ganan Granada del Norte empatan con Alemania, le ganan a Ucrania y después en la siguiente ronda echan a Suiza en penales y pierden después en cuartos contra Portugal también en penales O sea, quedaron quintos de esa Euro pero sí bueno fue muy engañoso en cuanto a los rivales ¿no? o sea hechas a Suiza, que no es un, un rival tan fuerte en la en octavos de final, y antes de eso, un grupo con Irlanda del Norte y Ucrania, ¿no? Eh, lo destacado, bueno, que le sacaron el empate a Alemania y a Portugal en ambos juegos, ¿no? Y, y en la última Euro, que ya también llegaban con este, eh, pues digamos, a buen paso, habían ganado su grupo eliminatorio, estaban bien colocados en el ranking, pero ya en la fase de grupos, al final, esto está muy, muy lento, lo que hacen es pierden con Eslovaquia, empatan con España y pierden con Suecia. Y quedan fuera también con un solo puntito.
0: Exacto. O sea, es que Polonia ha sido una absoluta decepción en las eh, rondas finales de los, de los torneos importantes, ¿no? Desde 1986, de la famosa eh, generación de, de Zbigniew, Boniek y de, y de Lato antes. Eran, eran otros tiempos, ¿no? Totalmente. Y, y ahora, pues, ha cambiado, ha cambiado mucho. Esta Polonia, si uno analiza el plantel, que bueno ya lo hicimos eh, en este episodio también, es Lewandowski y 10 más. Serbia hubiera sido un, un rival mucho más complicado. Esa es la realidad. Eh, no es una potencia europea. Le ganó a Suecia encerrándosele atrás y ganándole en tiempo extra en el en partido en Varsovia. Es un rival asequible, digamos, no imposible, de nuestro nivel, ¿no? Se le puede ganar. México suele ganarle a ese tipo de rivales en los mundiales. Eso no quiere decir que vaya a pasar, ¿no? O sea, no hay que caer en el absoluto optimismo, no quiere decir, pero sí decir que nosotros también en la transmisión que hicimos en vivo del sorteo, medio caímos en pánico, pero tontamente, porque la verdad es que es un rival, eso, eh, asequible. Sí,
1: entre más lo pensamos y más nos damos cuenta de que es Lewandowski y otros 10. Más optimismo puede haber, sobre todo por lo que es antecedentes en mundiales, ¿no? La victoria contra Croacia, de hecho, en dos Copas del Mundo, tanto 2002 como 2014, el haberle ganado a Francia en 2010, la victoria contra Alemania en 2018. O sea, los, los rivales europeos se le han dado a México, excepto Suecia, evidentemente, eh, pero sobre todo al arranque de mundiales se, se ha sacado unos resultados, y bueno, este mundial que además va a ser en Qatar, ¿no? No tiene ventaja ahí el europeo de estar más cerca de casa. México va a tener muchísimos más fans que los tres rivales del grupo, bueno, vez quien sabe, pero que, que Argentina y que, y que Polonia sí, entonces será un partido que se puede prestar para que México tenga ahí un buen resultado. Y ya después de eso, si se saca la victoria contra Polonia, la verdad es que ya se, se, se facilita mucho el, el, el camino, ¿no? Sería básicamente, pues, contra Argentina, si se puede empatar, que bueno, si no, da igual. La clave será después ganarle a Arabia Saudita en el, segundo, en el último partido y con eso avanzar, ¿no? O sea, el... El paso ideal de México quizás sería dos victorias y un empate con Argentina. El realista sería ganarle a Polonia y Arabia, perder con Argentina y que se dé ahí sí ya un cruce, pues con, con un grupo que ahí viene la parte mala, ¿no? Nos tocó un cruce realmente muy, muy duro.
0: Muy complicado, ¿no? O sea, Francia es el mejor equipo del mundo, eh, realmente es, es un, un equipazo. Y Dinamarca era para mí. Quizás el mejor de los segundos después de Alemania, ¿no? Del, del, del Bombo 2. Así que sí, realmente es, es un grupo muy complicado que, que pues, va a ser difícil en el cruce. Digo, hablemos un poco de Argentina y de Arabia. No hay mucho de qué hablar, la verdad, pero, pero hablemos eh, un poco de Argentina y de Arabia. Eh, Argentina pues es un equipo que anda muy bien, esa es la realidad. Es, es muy superior a la selección que fue a, a 2018, ya no basada... En totalmente Messi sigue siendo el gran referente del equipo, obviamente, pero ya no es Messi 10 más. Eh, Messi es un engrane más en esa, en esa selección, el mejor, por supuesto, pero un engrane, en, engrane más. Tienen a, a, a Lautaro, que está haciendo un montón de goles. Eh, tienen a Depau, tienen a Correa. Eh, la, la central con Otamendi y Cuti Romero es muy buena. El portero Emiliano Martínez es muy bueno. Todavía no tienen muy claras las laterales, eh, pero es un equipo mejor que el nuestro, eso está muy claro, ¿no? No es el mejor cabeza de serie posible, porque bueno, Francia es mejor equipo, Brasil es mejor equipo, eh, para mí España e Inglaterra son mejores equipos, pero, eh, pero sí es un equipo que está por encima de nosotros y además tiene una historia en la que nos ganan siempre, además eh, enfrentarán al Tata Martino que los dirigió a muchos y eso que podría parecer una ventaja para México, creo que más bien es una desventaja, o sea, creo que de 8 de 10 partidos ellos nos tendrían que ganar, ¿no?
1: Sí, yo creo que si nos ponemos a pensar en lo que son los cabezas de serie actuales, eh, quitando a Qatar, obviamente, de los otros siete, quizá Argentina era hasta el más apetecible para muchos, ¿no? Por nivel actual de la plantilla, creo que sí, bueno, Brasil, Bélgica, Francia, España e Inglaterra están un nivel adelante, por ahí Portugal es el otro que no estaba tan, eh, tan fuerte, pero Bélgica, sí, la historia tarde, reciente no, mira, de Argentina y no, no, México... No, tampoco... Hombre, es no, si que Bélgica no, tiene no, no, un equipo muy bueno. O sea, es un equipo como Polonia acostumbrado a decepcionar. Pero como plantel, sí está, la verdad, muy, muy fuerte.
0: Pero si ves el plantel, ya no es tan bueno, güey. O sea, tienen a, a De Bruyne, obviamente, uno de los mejores del mundo. Pero después Azar ya no está. Lukaku, obviamente, también. La, la defensa sigue siendo la misma defensa de hace mil años con Aldelbeidel, eh, Bertong en Vermelen, Siguen jugando en esa selección belgica, belga, belga porque no ha habido recambio. En medio campo, eh, tío, obviamente, está De Bruyne, pero está, todavía sigue ahí Witzel. ¿no? O sea, es un equipo que no ha podido renovarse. Obviamente, es un muy buen equipo, ¿no? Pero, pero ya no es la Bélgica de hace cuatro años, ¿no? Que era que había llegado así en su mejor momento. Digo, típico que después terminan avanzando hasta semifinales otra vez, ¿no? Pero, pero sí, a mí no me genera tanto miedo como me hubiera generado enfrentarlos. Igual ni vamos a jugar contra ellos, así queda lo mismo.
1: Sí, a lo mismo, ¿no? Pero bueno, contra Argentina, la bronca es en un poco la historia reciente, bueno, y tan reciente, la historia de muchísimos años de que perdemos contra ellos prácticamente cada vez que los topamos, entonces pues sí, no... no no hay mucho optimismo respecto a lo que podría pasar en el segundo partido, ¿no? caso sobre todo porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? si se le gana a Polonia, se puede encarar este juego con más tranquilidad. Si se empatara con Polonia, está un poco ahí el miedo de que, chin, si perdemos con Argentina y, ellos le ganan, y los polacos le ganan a Arabia, entonces llegamos al último partido eh, con la obligación de ganarle a Arabia y que Argentina nos eche la mano contra Polonia. O sea, ya es empezar ahí a lucubrar y, y la situación pues no se pone bien, ¿no? Sería más bien estar obligados a sacar por lo menos el punto de Argentina, que no, no es nada fácil, ¿no? O sea, la, las veces que estuvimos en Copa América siempre nos ganaban, cuando fue en cuestión de fase de eliminación directa en el Mundial de Copa América también siempre nos ganaban, o sea, no, no hay una buena historia contra ellos, en algún punto debe cambiar, claro, decías, ¿no?, que a lo mejor eh, Bras, quién era que nos tendría ocho de calles, ellos, si no me equivoco, pues bueno, a lo mejor este es el noveno y por ahí sacamos el mejor resultado, pero sí, si, pues no, no, no es un, vaya, por ser el cabeza de serie era obvio que sería el partido más complicado de todos.
0: Y otra estadística padre es que pues, no hemos perdido contra un cabeza de serie desde Argentina 78, ¿no? Increíblemente, y quién sabe cómo, pero le hemos sacado resultado a todos. Entonces, pues, quizás, ¿no? Quizás Martino eh, pasea y pasea y pasea la pelota sin atacar, y Messi solo persigue la pelota y no, no nos ataca tampoco, y termina 0-0, quién sabe cómo ese juego, ¿no? Y, y, y mantenemos esa, esa racha. Eh, pero sí, la normalidad es que nos ganen como la normalidad es que nosotros le ganemos a Arabia Saudita ¿no? Arabia Saudita un equipo que, que si bien ganó su grupo en Asia fue un resultado engañoso porque en eh, la última jornada Japón salió con suplentes contra Vietnam y empató y Australia que enfrentaba a Arabia Saudita y ya no se jugaba nada salió con suplentes y perdió en Arabia Saudita eh, y entonces por eso ganó ese grupo pero Japón fue el, fue el mejor equipo y es un, una escuadra que normalmente en mundiales juega muy mal ¿no? en Asia le va bien y en mundiales le va pésimo el Mundial pasado ganaron su primer partido desde 1994, le ganaron 1-0 a, a Egipto, un partido de horror, espeluznante, eh, o 2-1, ya no me acuerdo, y, y bueno, su base es el Al-Gilal, que jugó el, el Mundial de Clubes, e increíblemente enfrentó al mismo equipo que le ganó al Monterrey, el, o sea, llegó a semifinales, perdió con el Chelsea 1-0, en un partido en el que, pues la verdad es que compitieron, después se enfrentó al Al-Ali al de Egipto, que es el que le había ganado a Monterrey, y el Al-Ali le metió una feroz putiza, le ganó 4-0, eh, y esa es la base, ¿no? Eh, si, pas si partimos de ahí, entonces pues, sí le van a ganar al a nuestro equipo, cuya base es el Monterrey, pero en la práctica, pues sabemos que los jugadores de Monterrey son en general suplentes, salvo Montes. Y, y que esa selección mexicana debería ganarle a Arabia Saudita, ¿no? Me preocupa un poco que sea el partido de cierre, que a México se le suele complicar, pero es el rival más asequible que hemos tenido en un partido de cierre en la historia de México en mundiales, creo, ¿no? Desde Irak en 86.
1: Sí, sin duda. Hablamos, de, Es un equipo de, de Arabia que es, además, todos los jugadores juegan en casa, no tiene ningún. O sea, no, no hay por lo menos uno o dos que digas, oh, este juega en Europa, este puede es que ser no los el que dejar, nos delata.
0: No, no los dejan. Eh, el, el régimen el régimen guajavista no los deja salir. Está prohibido. Exacto, entonces bueno,
1: pues ya básicamente mal, mal para ellos que no tienen esa libertad de salir y sobre todo en el tema de, bueno, y ya enfocado en el tema de fútbol, pues los limita muchísimo, así que sí, es, es el equipo que en general, pues yo creo que pinta para candidato a ser último del mundial, ¿no? O sea, por ranking es el segundo peor, solo, solo tiene arriba, solo está arriba de Ghana, quién sabe cómo, porque hasta Ghana debe ser mejor equipo que de eso pero sí es un equipo que, al que ni Argentina, ni Polonia, ni México deberían tener muchos problemas para ganarle. Y si acaso, si se diera la combinación de empates entre los tres, entre Polonia, Argentina y México, pues ahí sí la diferencia de goles sería vital y tendríamos el miedo a que les ganemos únicamente por dos y los demás por ocho. Pero creo que en realidad el juego contra Arabia ya para México debe significar simplemente, pues bueno, o estamos calificados porque le ganamos a Polonia, o estamos a la espera de un milagro porque perdimos con Polonia o con Argentina y ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, va a ser un juego no de trámite, pero en el que México en principio no se estaría jugando mucho.
0: Por supuesto, así no es como va a ser. ¿no? Porque el Mundial hace cualquier cosa y de pronto México le saca el empate a Argentina y después, pero contra Polonia también empatamos y entonces necesitamos ganarle a Arabia Saudita, pero y Polonia y Argentina no pueden empatar porque tendrían cinco puntos todos y nos estaríamos peleando la diferencia de goles. Ya saben cómo funcionan los Mundiales, ¿no? O sea, ¿quién hubiera esperado que México le ganara a Alemania en el Mundial pasado y después perdiera con Suecia, ¿no? Eh, y que, que Alemania sufriera hasta el último minuto para, para ganar la Suecia y platicamos, eh, creo que en la transmisión de, de Twitch de, de hace rato, que en el grupo de España, Portugal, Marruecos e Irán, esperábamos todos que España y Portugal eh, ganaran con entera facilidad a Marruecos e Irán y por poco Portugal queda fuera con los iraníes. O sea, el mundial es otra cosa, ¿no? Entonces, quién sabe, la lógica, la lógica indica que así va a ser, ¿no? O sea, que, que todos le van a ganar a Arabia Saudita y se va a definir por los resultados, por el resultado entre México y Polonia, esencialmente, pero pues, quién sabe. ¿no? O sea, a estas alturas, quién sabe. Después, también los argentinos eh, ya no andan tan bien luego en mundiales, quién sabe, ¿no? Es, está, está complicado. ¿Qué te parece, Luis, si analizamos a los otros grupos, ¿no? Y hacemos una pausa.
1: Pues hicimos la pausa ya y vamos con otros grupos, entonces. Primero, bueno, saltémonos, a las, vamos al D, ¿no? Porque es el grupo que es el curso de México y decíamos ¿no? que Francia y Dinamarca son ahí claros favoritos. Les toca como rival Túnez, que era de los más débiles o el más débil del Bombo 3, y los va a acompañar el ganador del playoff entre primero Emiratos y Australia y luego el que gane contra Perú. O sea que seguramente será Perú, lo cual además nos lleva a una repetición casi idéntica del Mundial pasado en la que Francia, Dinamarca y Perú también estuvieron juntos.
0: Así es, así es. Con la diferencia creo que esta Dinamarca es muy superior a la Dinamarca de 2018. ¿no? O sea, me parece que, que este, este equipo danés que llegó a semifinales de la Euro y perdió con un, un gol ahí raro eh, la verdad es que es un muy buen equipo eh, con, con jugadores de, de buen nivel casi en todas sus líneas. Vamos a ver qué pasa con Christian Eriksen, pero bueno, aún sin él eh, lograron llegar a semifinales en, en la Euro. Francia es el mejor equipo del de, de mundo para mí, eh, a pesar de, de lo que pasó en la Euro, con Mbappé y Benzema adelante, con salvo la lateral derecha, con grandes jugadores en todas sus líneas. Es para mí el gran candidato a ganar el, el título. Perú, pues llega siendo Perú, va a ser un equipo difícil, ¿no? Que, que, que va a, a morder, que, que va, a, va, a, va a complicar, pero pues parece que no le va a alcanzar. Y Túnez, ¿no que no, no, no pinta mucho ahí, ¿no?
1: Sí, no, o sea, aquí los, los candidatos son Francia y Dinamarca, definitivamente. La. El consuelo para Perú en este caso es que ya no puede haber un tercer partido en el que Francia y Dinamarca se den la mano y empaten a cero como hicieron en 2018, en este caso eh, el último partido es Perú-Dinamarca, así que es probable que se estén jugando entre ellos el segundo lugar en ese encuentro, pero sí, la verdad es que de hace cuatro años Dinamarca es hoy un equipo más fuerte y Perú la verdad es que ya no... Pero nunca tuvo un plantel espectacular, siempre fue muy inmediato el trabajo de Gareca al frente de ellos, pero sí, no no debería estar a la altura de los dos europeos de este grupo, ¿no? Y pues lo, los, los cruces probables, eh, si todo se da, digamos, según la lógica, que sabemos insistimos que en un mundial no siempre pasa, pues sería un Francia-México y Argentina-Dinamarca.
0: Así es, eh, lamentablemente, pues, sea que nos toque Francia, digo, es uno de esos partidos donde no tienes nada que perder, que México lo suele jugar bien, no lo suele ganar, pero lo suele jugar bien, eh, como contra Alemania en 98, ¿no? Contra rivales que, que, que pues sí son superiores, ¿no? Contra Argentina en 2006. En 2010, pues ya sabemos que nos robó el árbitro de la manera más cruel posible. Eh, pero normalmente si México tiene alguna esperanza como contra Holanda en 2014, es, también jugamos bien. No sé, o sea, yo creo que si México terminara jugando contra Francia, jugaría un buen partido y no nos, no nos alcanzaría, ¿no? Porque estamos hablando del mejor equipo del mundo. Así que, pues, digo, en, en el escenario más optimista, el súper optimista es que de algún modo pues no sé, empatemos con Argentina y, y sea por diferencia de goles y que pasemos en primer lugar y enfrentemos a Dinamarca, pero el realista optimista es segundo lugar y perder con Francia en, en, en octavos. Creo que ahora nadie reclamaría, porque bueno, pues es Francia, pero, pero pues sí, eso es, eso es lo normal, ¿no? Y el pesimista es que perdamos con Polonia y adiós, y esta vez si nos quedamos en claro. base de grupo. ¿no?
1: Y el optimista, pesimista, realista es avanzar, y contra Dinamarca, que la gente se emocione porque no es Francia y de todos modos perdamos con Dinamarca. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, a, veamos ahora sí ya el resto de grupos, ¿no? Primero, bueno, el grupo A, el grupo de local. Eh, no le fue tan bien al local en este caso como otras veces. Qatar tiene enfrente a Ecuador, Senegal y Países Bajos.
0: Un grupo difícil que me parece que tiene a dos grandes candidatos. O sea, yo, yo veo mucha diferencia entre los dos mejores de este grupo con los, con los otros dos, que son eh, Países Bajos y Senegal. ¿No? O sea, este equipo holandés para mí no es tan bueno como el de, bueno, el de la, la, hace cuatro años. No, porque no calificaron. Pero el que el que terminó en semifinales en 2014 es un equipo sin grandísimas estrellas. La, su máximo referente, creo, es, si, si, digo, me parece que sigue siendo Memphis Depay en ataque y obviamente en, en defensa eh, Virgil van Dijk pero tiene un muy, muy buen equipo, ¿no? O sea, con De Jong, con The, Young, con The Light, eh, el bueno, obviamente. Van Dyke, Nathan Ake, eh, es, es un equipo de, de muy buen nivel. Bergwin, que no anda tan bien en, en Tottenham, pero es un buen jugador, es el equipo, el gran favorito, ¿no? Y después Senegal, que es, una, que es para mí eh, la mejor selección de África, ¿no? O sea, tiene a Eduard Mendy, que es un extraordinario portero, no sé si un, el mejor del mundo, pero uno de los mejores del mundo. Eh, tiene a Koulibaly, el central del Napoli, que pues, por mucho tiempo fue considerado uno, uno de los mejores de la, de la Serie A. Tiene a, a Munazar, que está en el, en el Bayern Múnich, no juega nunca, pero ahí está. Tiene a Ganagueye, que es el, el contención titular del Paris Saint-Germain. Tiene a Nampalis Nampali Mendy, que juega en, en Leicester. Eh, tiene a, en, en ataque, tiene pues, a Sadio Mané, que no, no estamos inventando nada. Tiene a Boulaye dia que juega en, en el Villarreal. A Bamba-Dieng, del Olympique de Marsella. O sea, es, es un equipo con buenos jugadores, ¿no? Y me parece que bastante superiores a lo que puede presentar eh, Ecuador que tendría que quedar en tercer lugar ese grupo y a Qatar que no es tan mal equipo como queremos pensar pero pues de los cabezas de serie si sí era el peor y además era el local ¿no? que, que a final de cuentas eso, eso ayuda aunque pues no es que la afición qatarí sea apasionada y ruidosa como pasaba en Sudáfrica en 2010
1: sí, no, si acaso Qatar pues tiene eso ¿no? que es un equipo eh, que ha crecido que además no depende tanto ya como antes de naturalizados que se cambió las reglas para que no pudiera tener a 20 brasileños entonces su, su plantel actual sí está compuesto por más jugadores eh, locales o bien de origen otro país, pero que sí vivieron eh, un gran tiempo en, en Qatar. También juegan todos en Qatar. No sé si también tiene que ver con la misma regla que el, el caso de o ¿no? Pero sí, su, su límite es, es más bajo. Eh, pueden dar lata por lo mismo, ¿no? Por ser locales, porque tenga ahí algún. De repente, pues lo que hizo Corea ¿no? en un 2002, que le, le echaron la mano bastante a los árbitros, pero sí, no, no, no tendría que tener mucho éxito. O sea, está más cerca de ser una Sudáfrica como en 2010, que quede fuera en fase de grupos, a una Rusia 2018 que logró avanzar hasta cuarta final, ¿no? Y Ecuador, que califica vía eh, la conmebol Comebol en gran parte porque, bueno, es muy fuerte en casa, en la altura de Quito, le quitas esa ventaja, y pues no, no es un equipo tan sólido, ¿no? Tiene buenos jugadores, algunos en Liga MX, algunos en Europa, pero ninguno que sea una figura importante en... En el fútbol europeo, digamos, de primer, de primer nivel. Y sí, por ahí contra Senegal, por digamos por, por ser equipos no tan conocidos mundialmente, habrá quien crea que es un duelo parejo, pero como dice Martín, creo que Senegal sí parte como favorito. Y lo interesante va a ser es quién gana el grupo, ¿no? Porque creo que entre Senegal y Países Bajos se puede dar una pelea buena sin que haya un favorito muy claro.
0: Sí, yo también, eh. estaba viendo la, estaba haciendo mi columna de, de One Football sobre el sobre el sorteo del mundial antes de empezar, no, no la terminé, pero bueno, ya había hecho el grupo A. Y estuve muy tentado a poner a Senegal como primero de grupo, por encima de, de Países Bajos. A final de cuentas, creo que sí hay un, un diferencial de calidad en el equipo holandés y de experiencia que debería darles el liderato. Pero no me parece que vaya a ser para nada tan claro y no me sorprendería nada que fueran los senegaleses los que los que ganan el grupo. Lo que tiene repercusión porque el ganador del grupo seguramente jugará contra Estados Unidos el, en, en octavos de final del partiendo del grupo B, ¿no? Que, que bueno, nos podemos ir al, al grupo B, si quieres, Luis, que es Inglaterra, Estados Unidos, Irán y el eh, representante de UEFA, que estará seguramente entre Ucrania y Gales.
1: Sí, que, dadas circunstancias, lamentablemente, pues pinta que va a ser Gales porque Ucrania no es... Vaya, hay una posibilidad de que ni siquiera pueda jugar el playoff, ¿no? Eh, como está dicho ahora mismo en su país, ¿no? Con la invasión rusa, ¿no? Pues, bueno, Gales será el favorito, tienen además a, a Gareth Bale eh, en ese equipo, que, bueno, que, que, en, que en su selección sigue siendo Gareth Bale, a diferencia de lo que vende el Real Madrid. Entonces, es, es por el que está en el Mundial y que se pelee con Estados Unidos el segundo puesto de ese grupo, en el cual, sí, Inglaterra es el gran, gran favorito y que estarán pidiendo los ingleses, pues sí, que les toque un segundo asequible entre Senegal y, y, y Países Bajos. Pero sí, está, está bueno lo que puede ser ese duelo entre uno Senegal... Quizá Estados Unidos, ojalá que lo gane Senegal, porque sería para darnos de patadas si acaban avanzando ellos al quinto por otra vez, pero sí, la, la combinación se ve interesante.
0: Sí, sin duda, sin duda. Creo que, que va a ser interesante. Yo no garantizaría tampoco, por otro lado, que Estados Unidos avance, ¿no? Irán era un equipo que queríamos, pero bueno, recordemos lo que hizo en el Mundial pasado, que sacó cuatro puntos, estuvo a, a nada de, de calificar en lugar de Portugal, así que no va a ser un partido regalado para los gringos que recordemos también ya perdieron con Irán en un mundial, ¿no? Eh, a los, para los iraníes, así como para... Para los de CONCACAF, jugar contra México es su, su final del Mundial. Para los iraníes, jugar contra Estados Unidos es su final, su final del Mundial. O sea, es, es un poco raro que, que ese sea como el, el partido más importante, pero para ellos lo es y deben haber celebrado mucho tenerlos que enfrentar, ¿no? Eso por un lado.
1: Dicho esto, pero, su plantel sí es muy, muy limitado, con pocos jugadores en Europa, la mayoría jugando en casa. Eh, si acaso para Estados Unidos quizá el mayor peligro sería un poco también lo que hablabas de Canadá en Twitter, ¿no? que para prácticamente todo el equipo, salvo algunos veteranos, va a ser su primer Mundial, y eso a veces pesa, ¿no? O sea, más allá de que sea un plantel eh, muy prometedor y con figuras en equipos como el Chelsea, el Dortmund, etcétera, llegar con una base que va a estar debutando en Copa del Mundo, por ahí puede estar un poco, digamos, el, el punto complicado para los estadounidenses, que además van a debutar justo ante una Gales, que si por ahí está con Gales, bueno, o Gales o Ucrania quien sea, ¿no? Pero si es, si es Gales con Gales Bale, se les puede complicar, ¿no?
0: Sí, se les puede complicar, Gales, que es, un, es una selección que no es tan buena, pero bueno, si pensamos en que no hubiera, digamos, eh, entrado por repechaje de esta manera medio rara, el equipo Gales hubiera sido Bombo 2. Así que, digo, tampoco es, es tan poca cosa, ¿no? Eh, un equipo Gales que tiene a la mayor parte de sus jugadores en, en, equipo, en equipos de la Championship de, de Inglaterra, algunos de Premier, Recordemos que jugaron contra nosotros en, en un amistoso y nos ganaron, entonces sí es sí es un equipo complicado, no rocoso, es, es, es interesante, si, si va a Gales sería muy interesante que jugaran Gales-Inglaterra en el mismo grupo en, en, en el Mundial, ya pasó en una Euro. Eh, y Estados Unidos, que es un equipo que juego parecido también, y creo que, creo que sería interesante junto con Irán, que no tiene nada que ver, ¿no? Y por otro lado, Ucrania, que es un poco eh, la bestia negra de Estados Unidos, ¿no? Les ganó a, esta, a, a muchos de esos jugadores tan prometedores, les ganó en el Mundial sub-20, la selección ucraniana. Entonces, eh, creo que, que puede ser interesante y no creo que sea tan cantado para Estados Unidos. Obviamente son favoritos para ser segundo lugar del grupo, pero yo no, no metería mis apuestas a que, a que los gringos califiquen, por lo que dices, también porque porque los rivales no son tan malos. Y digo, yo, yo no veo tan mal a Irán, ¿eh? O sea, no, no es un equipo no maravilloso, pero bueno, tiene a Ari Reza, a Cerdadas Moon, que son buenos jugadores, y la liga iraní es competitiva, sin ser genial, ¿no? Y va a ser un equipo ordenado y complicado, ¿no? Yo creo que, que, que sí, van a ser Inglaterra y Estados Unidos, pero no es que me parezca así como clarísimo, ¿no? Es obvio que va a ser eso. Y Gales sí les podría sacar un susto.
1: Ok, vamos ahora al grupo E, un grupo que sí parece pues muy, muy encaminado con España, el ganador del playoff entre Costa Rica y Nueva Zelanda, Alemania y Japón, pues España y Alemania son
0: muy, muy favoritas. Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que, que ahí ese es el grupo más cantado. La, la duda es quién va a quedar primero, ¿no? Porque, porque bueno, sí, influye. El que, el que quede primero de ese grupo, eh, a ver, déjenme regresar al, al, a los grupos porque estaba viendo la... La alineación O sea, el que quede primero de ese grupo enfrentará a Bélgica, seguramente, ¿no? El que quede segundo, perdón. Entonces, pues sí, mejor enfrentar a, a, a Croacia, que está envejecida, que no es el mismo equipo de antes, que enfrentar al equipo belga, ¿no? Eh, sí, creo que no hay muchísimo que analizar aquí. Japón es un buen equipo, pero pues que le tocó bailar con la más fea, literalmente. O sea, yo no veo cómo le puedan competir a, a España o a Alemania. Y Costa Rica, que ha cerrado bien y que tiene una nueva generación de jugadores que no está tan mal, pues no, ahí sí no tiene ninguna, ninguna posibilidad, ¿no?
1: Bueno, y que de Costa Rica, apenas hace un par de meses decíamos que era básicamente el equipo 2014 envejecido. Eh, pero bueno, sí, cerró muy, muy bien la eliminatoria. En, si logró en 2014 colarse en un grupo con Uruguay, Italia e Inglaterra, no les podemos descartar. Pero sí hay que señalar, bueno, ese tipo de de burro que tocó la flauta o de, o de rayo en la botella, como se diga, no son cosas que pasen siempre. ¿no? Entonces, la, la lógica es que Costa Rica, en este caso, pues no no pueda repetir esa historia de 2014, porque si sí, España en este momento está de nuevo en ascenso y Alemania, pues siempre es Alemania, más allá de que en 2018 haya sido un desastre. ¿no? Y como decía Martín, el que gane ese grupo la tiene mucho más sencilla en la siguiente fase, porque si el grupo F quedó con Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos, que siendo equipos interesantes, yo creo que yo a Bélgica lo pongo un poco más fuerte de lo que Martín considera, pero bueno, sí, no, no es una Francia o una Inglaterra. Croacia envejecida y además fue subcampeona del mundo, no de casualidad, pero tampoco era el segundo mejor equipo, simplemente se le, se le abrió el, el, el cuadro para llegar hasta la final. Y bueno, una, una Canadá cuasi debutante, no, no ha jugado un mundial. En ya 36 años. Y Marruecos, que es un buen equipo en África, eh, pero cualquiera de los tres que quede en segundo lugar, sea Canadá, Car Croacia o Marruecos, pues sí, no, no sería un rival en principio de gran peligro para España o Alemania.
0: Yo creo que Marruecos puede sorprender a, a Croacia, ¿eh? O sea, yo a Marruecos lo puse como, como mi africano caballo negro de, del mundial. Eh, eh, en las predicciones para, para 2022 se me olvidó Senegal, debo reconocer, ¿no? o sea, es culpa mía, pero, pero aún así, sí. Pero aún así, eh, me parece que Marruecos es un buen equipo con buenos jugadores eh, y que, que puede eh, pues que puede jugarle y ganarle a Croacia. Eh, a esa Croacia que ya no es la misma de antes, ¿no? O sea, la figura de esta Croacia es Brozovic, que es un buen jugador, ¿no? Es un, una de las figuras de medio campo del Inter, pero nada que ver con lo que eran Modric, Mansuk y. y y, y Rakitic, ¿no? Rakitic entonces sí creo que que para para se va a ser más complicado y sí me parece que Canadá va a perder sus tres partidos ¿no? o sea, tiene una, una generación con talento, no tan talentosa como lo quieren hacer ver para mí o sea, tiene algunos jugadores buenos pero, pero hasta ahí pero, pero sí creo que, que el, el estar por primera vez en un mundial les va a costar y, y se, le, se le va a dificultar al, al equipo canadiense por eso, ¿no? Sí, o sea, a fin de
1: cuentas, digo, un poco lo, lo que hablamos en el Twitch sobre Dinamarca y Eriksen, que yo creo que aunque ya esté de regreso, eh, no lo veo recuperando el nivel de antes de su, de su ataque cardíaco. En el caso de Alfonso Davis, recordemos que también ha estado fuera un buen rato por el tema este de que le, le afectó su contagio de COVID yo mi homicodídeos. Entonces, no hay una garantía de que vuelva a ser el mejor, el, el jugador que era hace un año, ¿no? Esperemos que sí, porque es un, un lateral izquierdo fabuloso y un jugador muy joven, pero... Si tu mejor jugador en este momento está pues, padeciendo problemas de salud, digamos que son eh, más graves de lo habitual, la verdad es que sí, para Canadá las circunstancias son complicadas, ¿no? Eh, y, y también es un equipo que no, no, no es tan fuerte como plantel y que el, el hecho de, lo que decíamos Estados Unidos, el ir a básicamente debutar en Copa del Mundo, porque pues ninguno de los que está en este equipo evidentemente ha jugado antes ahí, sí también pesa, ¿no? Entonces, ahí sí la experiencia de los europeos, eh, Corea Cifra pesará mucho, y Marruecos, bueno, es un equipo que ya, ya tiene por lo menos ese, ese mundial previo en 2018 para esta generación.
0: Sí, sin duda, ¿no? O sea, no, no va a ser... Eh... Digo, no va a ser fácil para, para Canadá. Creo que si sacan un punto es como para que celebren de verdad, o sea, para que realmente se vayan contentos a su casa eh, tras haber calificado y con la base, con la experiencia para llegar a 2026 con muchas mayores posibilidades, ¿no? O sea, creo que en, en este sentido, sí, el optimismo de, de, de los eh, con Fanboys, pues es, es grande con los canadienses, pero no, es, no está justificado, ¿no? Me parece que, no, que no, tienen, no tienen muchísimas posibilidades. Y bueno, pasamos al siguiente grupo que es pues si, si hablamos de un grupo de la muerte, entre comillas, pues quizás sea este, entre Brasil, Serbia y Suiza y Camerún. Qué chistoso porque repiten tres, ¿no? De, de Otra vez de un grupo de 2018 en el que jugaron Brasil, Serbia y Suiza. Al final calificaron los, los suizos, junto con Brasil, obviamente. Es el que nos hubiera tocado si nos hubiera en el, en el cruce, si, si México hubiera quedado en primer lugar, nos hubiera tocado Suiza. Pero esta Serbia es una Serbia mejor, ¿no? Con, con el, el jugador absolutamente de moda en en Europa, a pesar de que no lograron, eh, no logró con la Juve calificar a, a, a cuartos de la Champions, Jusan Blaovic, el, el delantero de la Juve, pero además tiene a, a jugadores como Luka Jović, que no juega mucho en el Real Madrid, a Mitrovic, que fue campeón de goleo en la, en la Championship con el, con el Fulham, a Mirinkovic Savic, que es uno de los mejores jugadores de la Serie A, a Dunsan Tadic, el, el jugador del, del Ajax, eh, a. a ¿quién, más, ¿quién más se me olvida? A. Um, Mitrovic, el del, el del Getafe, los dos de la Fiorentina, o sea, es, es un equipo muy sólido, ¿no? Eh, con Dimitrovic, que era el portero del Getafe, que ahora es el, el suplente en Sevilla. Es, es un equipo de, de buen nivel, el, el, el serbio, y sabemos que Suiza es, por decirlo de alguna manera cortés y, y amable, una patada en los huevos para el que enfrente, ¿no? Es un equipo bien difícil y bien incómodo. Yo estoy casi seguro, que si nos hubiera tocado jugar con Suiza en, en Rusia, perdíamos igual, ¿no? Eh, es un equipo muy complicado, le ganó a Francia, recordemos, en la, en la Euro, eh, y que no 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 va a ser fácil. Y Camerún, que me parece que es el más flojo de los cuatro, pues es, no es un equipo tan malo, ¿no? Es un equipo que, que les va, le va a hacer partido a, a los otros tres, va a perder los tres partidos, pero no, no se va, o sea, no va a ser un pues, Arabia Saudita, por decirlo así.
1: Bueno, Camerún es de esos africanos que es un poco más el nombre y la historia que ha tenido, que es un nivel actual, que además igual Camerún, bueno, los, los africanos eh, acaban siempre decepcionando la mayoría en copas del mundo, no, no es normal que avancen dos o más a la siguiente ronda. Esta Camerún parece el rival más débil de este grupo. Lo que decías es Suiza, ¿no? Un equipo que nos que hubiera dado mucha lata a México hace cuatro años, que le ganó, como decías también, a Francia en penales el, en la Euro pasada, que le debió ganar a esa mentira que era Italia. Tuvo mala suerte, eh, pero bueno, quedó eliminada ahí. Y la de Serbia, que bueno, en la eliminatoria echó a Portugal. Un poquito con polémica por lo de aquel penal, que, aquel gol que le habían quitado a, a Cristiano en el partido el primero o el segundo, no me acuerdo cuál fue, pero bueno, luego fue a Lisboa a ganarle a Portugal en el juego decisivo, y con eso se, se, se evitó la, la pena de jugar la repesca, entonces sí, es, es un equipo fuerte, ¿no? En principio suena a que Serbia y Suiza se van a pelear en el segundo lugar, pero sí son el tipo de equipos que le pueden
0: dar un susto a Brasil y complicar mucho más el grupo, ¿no? Sí, aunque esta Brasil es un equipazo. No, este, este Brasil es junto con Francia para mí el candidato a ganar el título. Vamos a ver cómo anda Neymar, si, si está motivado, pero bueno, con Brasil suele estarlo. Eh, y, y creo que, que, que va a ser un, un equipo bien difícil, ¿no? El, el, el equipo brasileño y uno de los es uno de los grandísimos candidatos a, a ganar el, el Mundial. Y bueno, pues pasemos finalmente al. Pues al. al último. Al último grupo al último grupo que es. Eh, pues un, un grupo que también se ve interesante, con Portugal gana Uruguay y Corea, cuatro equipos que, digo, los portugueses obviamente son favoritos, pero pues dado como están jugando, no se pueden mencionar como tan favoritos, Uruguay trae una buena generación, un buen recambio generacional, que ojalá tuviéramos nosotros, carajo. Eh, Después, Corea, que es un equipo correoso y, y complicado siempre, aunque normalmente no termina de dar el ancho a no ser que lo ayuden los árbitros, y Gana, que si no es la gana, si bien no es la gana de antes, no es un mal equipo tampoco, ¿no? O sea, creo que es un, un grupo que, que va a arrojar partidos interesantes, con dos favoritos, claros, pero con, con, con partidos que van a estar buenos.
1: Sí, creo que o sea, son, o sea, no será sorpresa absoluta que califique a la siguiente ronda una Corea o una gana. Eh, o sea, no, no son equipos tan malos. En general me parece que es de los, de los ocho grupos, uno de los que quizá tenga menor nivel global, ¿no? O sea, en otros grupos tenemos, no sé, una Francia y una Dinamarca, una España y una Alemania, eh, una Brasil, una tal. En este equipo son, son, son cuatro equipos que si te dicen que alguno de ellos eh, llegó a, a semifinales, te sorprende, ¿no? Quizá Portugal no tanto, tener aquí, aquí sea, ¿no? Pero si te dicen que los dos pierden en el cruce de octavos contra los del grupo de Brasil, Serbia y Suiza, tampoco sería nada sorprendente. O sea, son equipos buenos, el portugués entraría un poquito más, a fin de cuentas, era campeón de Europa hasta hace poco, pero que sí ya, bueno, con un Cristiano más viejito, no, no pinta tan fuerte. Y los uruguayos, que en la, en la eliminatoria, sufrieron bastante hasta el final, que ya lograron uh, quitarle el, el, puesto, el cuarto puesto a Perú, pero no con toda la renovación, no se acercan a esta Uruguay que llegó a una semifinal o que tenía pues el plantel con Cavani, con
0: Forlán y más, ¿no? A ver, yo si tuvieran otro técnico, si tuviera otro técnico, Portugal, yo la pondría como uno de los favoritos a ganar el mundial, ¿eh? eh lo que pasa es que Fernando Santos es un desastre, pero, pero es que ve, ve el plantel, ¿no? O sea, el portero es Rui Patricio, que es un buen portero, que ahora está en la Roma, estuvo mucho tiempo en Gules. En eh, después, en, en defensa está Rubén Díaz, el, el central del, del City, que le ha dado mucho. Pepe, que por some reason sigue ahí, eh, dando patadas. Joao Cancelo, el lateral izquierdo del Manchester City, eh, está también Diogo Dalot, está también Cedric Suárez de, del, del Arsenal, está Guerreiro que sigue en el Borussia Dortmund desde hace mil años, Nuno Méndez, el chavito del Paris Saint-Germain que jugó en, en Champions, que va muy bien al frente, defiende menos bien, después en medio campo está Mutiño que sigue ahí jugando en, en Wolves, está Bernardo Silva que ha tenido una muy buena temporada en el City, está Bruno Fernández, el una de las grandes figuras del Manchester United está Carvalho que juega en el Betis, está Danilo Pereira que juega a veces en, en Paris Saint-Germain está Rubén Neves que sigue jugando a veces en, en Wolves también, está Renato Sánchez que ha tenido muy buena temporada en, en Lille eh, que se ha recuperado y después adelante está Cristiano obviamente Está Andrés Silva, que es un buen delantero, que está en, 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 Le en Leipzig. Está Guedes, que da una de prota Arena. Está Diogo Rota, que anda muy bien en, en Liverpool. Y está João Félix, ¿no? O sea, si lo ves por plantel, la verdad es que este equipo portugués es muy bueno. Lo que pasa es que pues, juegan horrible, porque Fernando Santos claro, es, es, eso, una, es, eso, ¿no? es, es como el Tata, ¿no? Es el, es el Tata claro, Santos. Es,
1: es un plantel que invita a mucho, pero que el desempeño reciente, y por reciente podemos hablar de los últimos tres años, ha sido realmente excepcional, ¿no? Como que recordemos que en 2018, en el Mundial pasado, por poco los echa Irán, como decías, después se quedaron fuera ya en la fase de octavos ante Uruguay, y, y sí, eso no, no ha pasado nada con eso. En la Euro tampoco fueron, eh, o sea, no, no hicieron nada impresionante. O sea, el, el, el plantel, sí, es, es un equipo que ves los nombres y, y, y consideras, de, está para mucho más, ¿no? Lo que han demostrado en los últimos años, como que los... Los baja un poco ese escalón de, de canetos, ¿no? Aunque, claro, con ese plantel y con Cristiano Ronaldo ahí, si al final se acaban colando hasta semis o la final, pues no, no será una sorpresa absoluta, pero insisto, creo que me sorprendería menos si quedan fuera
0: tanto ellos como Uruguay en unos octavos de final. Sí, a mí también, ¿no? O sea, el, digo, en octavos no creo que queden fuera los dos, porque el cruce con el otro grupo, si bien, obviamente, pues Brasil es Brasil, ¿no? Y entonces ahí ahí creo que los dos se la van a comer pero, digo, contra, contra Serio contra Suiza, creo que el, el líder de ese grupo tiene chance, ¿no? O sea, Portugal Ojo que eh, si es o... sería Portugal, sí, ya vimos lo sé. que pasa Yo sé, yo sé, yo sé pero creo que tienen que, que saldrían como favoritos, aunque bueno, no, tampoco es, está garantizado. Y bueno, ya si quieres para terminar Luis, digamos quién creemos que, que califican de cada grupo ¿no? O sea, cuál cuál es la pues los, los que avanzan a, a octavos de final
1: Ok, a ver, si te parece,
0: decimos el cruce
1: de dos grupos y ya cada quien dice si está de acuerdo o no. Me okay. aviento yo el, el cruce de grupo A y grupo B. Yo creo que va a ser Senegal contra Estados Unidos e Inglaterra, Países Bajos.
0: Yo creo que los holandeses van a quedar encima en ese grupo, finalmente. Les va a costar, pero creo que va a ser Países Bajos, Estados Unidos y Senegal e Inglaterra.
1: Ok. Después, a ver tú, búchate el del C y el del D.
0: Francia-México.
1: Y Dinamarca-Argentina. Creo que es el más fácil de todos. De acuerdo. Francamente, sí. También lo veo así. Después, en el curso del E y el F, yo creo que va a ser España como líder de grupo ante Croacia todavía y Bélgica-Alemania en lo que sería el duelo top de octavos.
0: Yo creo que va a calificar Marruecos en lugar de Croacia. En, en lo otro estoy de acuerdo. Creo que España también le va, le va a sacar a Alemania el liderato de grupo. Ya, ah, me toca a mí. Bien. Y entonces, sí. ya para, para el último, creo que Brasil jugará contra Uruguay en un partido que va a estar muy chingón, eh, porque ahí sí los uruguayos le pueden meter hacha a los pobres brasileños pero de arriba abajo, y que después Portugal enfrentará a Suiza. Creo que los suizos, o sea, me gusta más Serbia como equipo, pero no sé cómo chingados le hacen los suizos para siempre calificar de alguna manera y, y se van a curar.
1: Yo sigo también con Brasil-Uruguay, pero sí creo que será Portugal-Serbia, eh, y lo que tendríamos ahí en octavo señal ya hablar de, los, de las siguientes rondas, en principio el equipo, por ejemplo en el, el, el equipo que avance como primero del grupo A sea Senegal o Holanda le tocaría después el que avance como primero del C o sea, Argentina o sea, hay una posibilidad de que sea en, en cuartos Senegal u Holanda contra Argentina que a su vez en su lado del cuadro están los ganadores del E y el G o sea España Brasil o sea, están en, o sea, digamos que pueden quedar en el mismo lado del cuadro para semifinales, España-Brasil y Argentina o Senegal contra, bueno, Holanda. Y de otro lado, quizá en cuartos,
0: Inglaterra-Francia y Bélgica-Portugal. A los pinches argentinos, espérate, te perdiste. Ah, sí, a los pinches argentinos se les vuelve a, a allanar el camino hasta semifinales, Cam. No sé cómo le sí, hacen. Sí. Ya, ya están eso,
1: también disfrutando de que les podía llegar, tocar, llegar a semifinales sin enfrentar a ni un solo cabeza de serie top o sea, de algún modo el, el sorteo les sonríe, pero pues ya ves el mundial pasado les tocó Francia
0: de inmediato así que,
1: y les puede tocar otra vez, ojalá
0: oh, te imaginas sería maravilloso, pero bueno, pues creo que con eso ya podemos dejar el, el episodio habrá muchísimo tiempo para hablar del mundial eh, pero bueno, pues ya creo que que agotamos al, a los grupos al, al, al grupo de México van a ser casi casi una hora de, de episodio, así que que bueno pues bastante material les dimos hoy
1: de acuerdo, agotamos a los grupos a, el, a los lectores, a los que escuchan al que edita esto, esto es un agotamiento total y aquí aparte ya está a punto de ser mi anoche, así que sí, vamos a despedir yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha yo
0: soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín @martindelp y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos pues mañana o pasado, ya no, ah no, porque mañana es sábado. No, nos vemos el lunes o ok. creo.
1: Sí, ya, por fin, ya toca un break. No más episodio hasta lunes. Chao. Chao.